0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con este primer episodio de nuestro video podcast con este invitado que ustedes ya vieron en nuestras redes sociales. Se llama Jos Pablo Josué Menéndez. Así es. Adiestador canino eh, certificado en la eh, escuela, ¿cómo es? Academia, Academia
1: de adiestadores caninos. caninos de Carlos, Carlos
0: Betancourt, con sede en Miami. Correcto. Entonces, vamos a iniciar este este video respondiendo a sus preguntas. Eh, hubieron un par de preguntas ahí en nuestra página eh, de unos eh, de unos amigos. Entonces, vamos a leerlas para que acá nuestro amigo nos, nos dé su respuesta. Dice Dani Menéndez, algunos consejos para el manejo del estrés de nuestros perros. Pues por la pandemia, sacarlos a pasear se volvió un tema complejo.
1: Sí. Eh, primero que nada, que, que alegre para mí estar por acá.
0: Ahí De estamos. verdad,
1: poder colaborar con este proyecto interesante, ¿verdad? Que lo que viene a hacer es, de alguna manera, dar un poquito más, un granito de arena al, al tema de la educación e información sobre, sobre los perros, ¿verdad? Entonces, eh, con respecto a esta pregunta... Definitivamente la pandemia vino a cambiar muchas cosas para nuestras conductas como personas, sí. al igual que para nuestros perros. Nosotros, recordad que el año pasado tuvimos un encierro total en el que teníamos que hacer todo lo que teníamos eh, pendiente. Antes de las 4 o 5 de la tarde, por ahí, de ahí, a la casa. Y, y, y si no hiciste algo, pues ya no podías hacer nada, ya no podías Exacto. salir ni siquiera a la tienda, entonces... Con esto, igual los perros que estaban acostumbrados a salir todos los días a caminar en las noches o algo así, eh, pues tuvieron como una pausa en ese sentido, ¿verdad? Perdieron su, su, su tiempo de recreación y fueron obligados a, a pasar encerrados prácticamente, ¿verdad? Entonces, al, al, al perro estar encerrado durante tanto tiempo sin, sin poder distraerse, sin poder ejercitarse, de alguna manera eso los, los, los aburre, eh, uh -huh. el aburrimiento los estresa y, y eso viene a desencadenar muchas conductas, digamos, negativas uh -huh. que, que a nosotros no nos gusta eh, en, en ellos, ¿verdad? Perros que empezaron a desarmar el jardín, perros que uh -huh. empezaron a morder el sillón, perros que Exacto. empezaron a, a, a ver de alguna manera de qué forma se distraían, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Cómo es manejar eso ahorita, en tiempos? Una alternativa, y no solo por pandemia, sino porque, lo platicábamos el otro día, a veces no puedo sacar a mi perro a caminar porque está lloviendo, o simplemente eh, mi día es muy ocupado y no tengo el tiempo para todos los días sacar a mi perro. ¿Sí? Ahora lo puedo sacar una vez sí una vez no, o una vez a la semana, no sé. Entonces, hay varias formas, varios ejercicios que uno puede hacer para para ir quitando ese estrés en el perro, eh, lo principal es trabajar eh, sus sentidos. Uh -huh. Yo uno de los, eh, de los ejercicios que más uso y es potenciando el olfato del perro, Recordad que el olfato del perro es su sentido más desarrollado. Entonces, eh, tristemente nosotros lo desaprovechamos porque no sabemos cómo, cómo ponerlo a trabajar su, con su olfato, ¿verdad? Algo bien sencillo que uno puede hacer es agarrar pedacitos de carne, uh -huh. pollo, lo que sea, y esconderlos ahí en, en, en el jardín o en el pasillo para que ellos lo vayan buscando. Eh, otra cosa que podrían hacer, y es no tanto, no solo para distraerlos, sino también para ponerlos a pensar un poco, es que ellos sientan que se ganan su comida. Uh -huh. No simplemente eh, toman la comida de un plato, Sino ellos la buscan y, y. la van atrapando, ¿verdad? Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, agarrando su comida y tirándola en el, en el, en el pasillo, en la sala. O sea, regando la comida, haciendo el regadero que tal vez a, las, que no a la esposa de uno no le va a gustar. No, pero, de plano. Pero para el perro es bien beneficioso, porque ellos lo que hacen es empezar a, a buscar su comida. Poco a poco para el perro va a ser más fácil. Eh, solo ir agarrando. Eh, granito por granito sus, sus croquetas y, y nosotros podemos ir dificultando este ejercicio por ejemplo, haciéndolo de noche y con la luz apagada para sí, que el es. perro con su olfato eh, encuentre la comida, ¿verdad? vos sabes que tu perro está, está usando su olfato realmente, su olfato de perro, uh -huh. cuando empezás a escuchar entonces, cuando es audi au audible para uno es porque el perro realmente lo sí, está se, está se está esforzando. Se está esforzando. está esforzando. Y eso es un esfuerzo físico y mental para el perro, que al final eh, quizá tendrá un cansancio para él mucho mayor que simplemente ir a dar la vuelta en la, en la, en la cuadra, en la colonia. O sea, eh, cuando yo saco a mi perro a caminar,
0: eh, mi perro va oliendo. O sea, o sea eh, Idealmente me, sí. Me estás, me, estás, me estás diciendo que el sacar a mi perro y que vaya oliendo, olfateando, o sea, es bueno.
1: Es lo mejor para el perro. O sea, muchas veces eh, y, y, y lo podemos ver en, en nuestro día a día. Hay gente que va con su perro, va aquí y con el teléfono aquí y, y solo va del punto a al
0: punto b. Ahí me diste mi ahí me diste mi, mi puñetazo porque a veces así salgo con
1: mis perros. Sí, y ponéndole ah que el perro se quiere ¿Se quiere ir para este poste? No, hombre, venite. Es ahí. Sí, yo así, eso hago. Y, y realmente el, el paseo no está siendo para el perro porque el perro no está aprovechando ese, ese tiempo. O sea, es el un, paseo es mío. Un, un buen paseo para el perro no significa que lo tengas que llevar cinco cuadras, 10 cuadras de lejos. El paseo podría ser eh, si en media hora eh, vos caminas 10 cuadras pero tu perro va a la par tuya solo caminando y caminando, eh... No es tan provechoso como esa misma media hora, tal vez el perro no el perro no no camine, no tenga una gran distancia, pero pasa olfateando las paredes, eh, los Exacto. postes, tal vez un árbol, porque primero ahí se está poniendo al día de qué está pasando de en todo el mundo todo. exterior. Exacto.
0: Bien, amigos, después de unos pequeños problemas técnicos, vamos a continuar con el video. Estábamos hablando acerca del, del paseo. ¿Qué tan
1: necesario es el paseo para mi perro? El paseo para el perro es de las cosas más importantes, te voy a decir. ¿Obligatorias? Para... Sí, obligatorias. Realmente es, es, es como indispensable para el perro poder salir a recrearse, a, 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 a olfatear, a distraerse. No es que tenga que ser todos los días. O sea, no es una obligación salir a pasear todos los días. Pero sí hay que sacar al perro a caminar, hacer ejercicio. Eh, si vos no podés, hay otras alternativas, pero definitivamente el paseo es muy importante para los perros. Ok,
0: este, bien, entonces vamos a ir con la segunda pregunta del, de nuestra página. No sé si la, la puedes leer ahí.
1: La segunda pregunta dice, ¿qué método usa eh, su adelantamiento? ¿Está basado en el uso de fuerzas, jalones o alfa-roll o usa la psicología?
0: ¿Qué es Alfa Esta
1: Este pregunta está bien interesante porque muchas personas buscan eh, asesoría de, de adiestramiento para sus perros sin saber eh, el método en el, que, en el que los entrenadores trabajan. Personalmente a mí me pasó, te voy a contar, yo adopté a una perrita a la que... Pues de alguna manera yo quería enseñarle cosas, ¿verdad? Uh -huh, que, uh -huh. que, que, que supiera sentarse, que supiera hacer trucos, eh, eh, que, que, supiera, que, que fuera obediente realmente. Uh -huh. eh, conocí a una persona para que entrenaba perros en ese entonces y, y realmente me sorprendí. Porque su método era a base de, de, de ahorcar al perro, de, 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 de regañarlo, de pegarle. Uh -huh. Es el... el el, el uso de la fuerza en el perro para castigar eh, una conducta que, que no era la que uno esperaba. Ajá. Entonces, este método lo que hace es obligar al perro a hacer las cosas no porque quiera hacerlas, sino por el miedo de que si no las hago, me van a castigar. Sí, pues. Y para mí fue un poco impactante porque yo decía, estoy pagándole a este tipo porque venga a maltratar a mi perro. Sí, pues. Entonces... Pues de alguna manera yo dejé de, de entrenar con esta persona y empecé a buscar otras alternativas. Y ahí fue donde me fui yo involucrando más en este tema del entrenamiento de perros, eh, buscando alternativas eh, gentiles hacia los perros donde no tenga que estar involucrado el maltrato. Realmente no tenés por qué maltratar al perro. El, en el caso del, del alfa rol que menciona que me preguntabas, eh, es un método eh, bastante antiguo en el que se creía que al perro había que, que enseñarle que yo era el alfa, que yo mandaba, que yo, que él solo podía hacer las cosas si yo se las permitía. Uh -huh. Entonces, si mi perro hacía algo que a mí no me gustaba, había que someterlo, ponerlo boca abajo en el suelo y, y presionarle el pecho, incluso la garganta, así como. Tipo dice? mordida. Ah, como, como cuando. Mirás una película de, de lobos buscando quién es el líder, ¿verdad? Ajá. Que agarra, lo agarraban contra el suelo y... si ¿Te que era oh. Correcto. Entonces, ¿este método funcionaba realmente? Si no funcionara, no lo hubieran utilizado. Exacto. Pero yo le digo a la gente eh, hoy en día, yo lo comparo como cuando nuestros papás eh, nos contaban, ah, es que cuando yo no hacía la tarea, me portaba mal, les pongo los dedos así. Y venía el reglazo. Exacto. Era un método que los maestros les funcionó en su momento. Sin embargo, si hoy en día mira a un maestro... No, hacer no puedes... Eso, no, la, no puedes. Los, no los, papás. puedes. Sí. los métodos ya cambiaron, los métodos se han modernizado, igual con los perros. No,
0: eh, igual forma ahorita, con un montón de leyes que hay en pro del bienestar del perro. No, no, no puede. Sin embargo, se da. Sí, sin puedes. embargo,
1: se da. Eh, mira, yo, soy, yo estoy a favor de que al perro hay que enseñarle con, con gentileza, con como, como un método en positivo, te voy a decir. El adiestramiento en positivo también es un es un es el otro extremo de, 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 de la línea, ¿verdad? Ahí le enseñan a, a, a uno que el perro solo tiene que solo puede aprender eh, premiándolo. Si hace algo no hay que regañarlo, sino que solo ignorarlo, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, porque pobrecito el perro, no lo puedes regañar, no le puedes pegar. Sí, pues. Entonces, yo he tratado de estar como que en una línea media, porque yo no estoy a favor del maltrato del perro, pero tampoco estoy a favor en, en, en no regañarlo. Es como sí, tener pues. un niño, ¿verdad? Vos lo amás, vos querés a tu hijo, lo cuidás. Pero lo educás. Pero lo educás. Ajá, o sea, lo, educás. lo regañás, lo Exacto. regañás. Y hay momentos en que... Bah, no, no me haces caso, te cae cincho. Exacto. Sí, porque... pero son, son cosas muy puntuales en las que vos vas a corregir a tu niño o a tu perro en este caso y no le vas a estar dando cincho a tu niño todos los días, ¿verdad?
0: Exacto. Y pasa que mmm, he visto perros que son muchísimos consentidos, o sea, son consentidísimos, ¿verdad? Porque los agarran, los chinean y ni siquiera dejan eh, bajar al perro, sino que solo en los brazos. Entonces siento yo que humanizar un perro, eh, no sé si es el término correcto, pero siento yo que humanizar a un perro o tratarlo como un humano sin dejar de... de, de También se vuelve un problema. Exacto.
1: Sí, mira, yo estoy, como te digo, eh, a favor de que al perro hay que amarlo, hay que quererlo, hay que acariciarlo... Uh -huh. Eh, no estoy en contra de que el perro, si vos lo deseas, el perro se suba al sillón para ver tele con vos, que sí te haga pues. compañía. Pero ahí. que le des permiso. Sí, o sea, por eso te digo, si vos lo deseas, si vos lo permitís, pero hay que tener cuidado también con no olvidar que al final los perros son perros. Sí pues. Entonces he visto casos muy extremos en los que el perro pasa 24/7 con ropa por ejemplo, sí, pues. eh, en brazos de las personas o, eh, con no sé, buscando la manera de, de tratar de que el perro se, de, se vuelva su hijo. Sí pues ¿verdad? Sí, ya pues, no lo toman como perro. Sí, sí puedes querer a tu perro como tu, su, como tu hijo, pero tienes que cubrir sus necesidades de perro primero, o sea, sí, el pues. bienestar eh, es el de él. O sea, tienes que cubrir las necesidades de él, no solo tu, tu vacío de quiero tener un hijo y, y tengo un hijo perro, ¿verdad?
0: Exacto, entonces siempre hay que encontrar la, la línea media como sí, un equilibrio, un equilibrio ¿Un en, un en el perro, un balance de no tan consentido, pero ni, tampoco ni tan, tan, en olvido,
1: tan en el olvido, tan en el olvido, ¿verdad? O sea, tan violentos, te voy exacto, a decir, ¿verdad? Exacto, exacto. porque también he visto gente que los agarran a patadas, eh, escobazos y, sí, y pues. así creen que van a conseguir que su perro les haga caso y al final están logrando que su perro les tenga miedo y posiblemente lo vuelvan agresivo.
0: Exacto, y, y ya que hablas de la agresividad, yo creo que en la tercera pregunta, ahí sí que yo creo, yo me recuerdo, eh, dice, ¿qué hago para que mi perro no muerda todo lo que, lo que esté lo al que alcance? Lo que se encuentre. Porque a mí, a mí me pasa, y te has dado cuenta ahorita que has venido acá... Eh, tengo una perrita como de cuatro meses que me está destrozando los sillones... Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso para evitar?
1: Mira, eh, un perro que muerde, que rompe cosas, que hace hoyos... Que ladra, que aulla Un perro que, que busca en la basura... Al final eso es un perro normal... Sí, pues. o sea, son sus instintos naturales los que lo, lo ahorrían hacer ese tipo de actividades. Entonces, no podés vos eh, tratar de eliminar un instinto de, de tu perro. Sí, pues. Si tu perro es, es a él lo que le apasiona es morder, morder, no le vas a eliminar. Ah, es que vos tenés prohibido morder. Es como un ejemplo que yo daba. Eh, si tu, Si tenés un hijo. Al que le encanta pintar y te, se la pasa todo el día pintando las paredes, ¿qué vas a hacer? Hay que regañarlo. Sí, hay que regañarlo, hay que corregirlo decirle, mira, no podés pintar en las paredes. Pero muchas veces la gente lo que me dice es, ah, le quito los crayones, los regaño y sí, lo castigo. Pues. Está bien, pero el, le tienes que dar una alternativa al perro o al, al niño en este caso. Exacto. Va, no quiero que pintes las paredes. Pero aquí está tu cuaderno de dibujo. Pinta aquí. Usa esta cartulina. Aquí hace trazos. Entonces, igual es con el perro. Mirá. Aquí está tu juguete. Sí. No quiero que mordas eh, el sillón. Pero toma un juguete para morder. Con el que vos podés hacer... O sea, ese juguete lo puedes hacer pedazos. Es tu juguete para morder. Es, tu, es tu, tu lazo, tu mordedor. Lo que vos le puedas dar. Pero que sea específico para él. Que él tenga permitido morderlo entonces sí te quito tu te quito el, 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 lo que me estás mordiendo pero te entrego una alternativa ay, ay, ay. por ejemplo lo que lo que te lo que te comentaba hace un momento eh, yo te decía eh, a tu perro le hace falta un Kong exacto la, la, el comentario siguiente ese es de las personas es ah, es que un Kong es muy caro sí te un, lo y te, un, te lo dije un juguete Kong es un ju es la marca Kong es una marca especializada en juguetes para perros. Y el Kong clásico es un juguete con, hecho de un material súper resistente. Entonces, eso te asegura que tu perro va a pasar jugando con él sin, sin miedo a que se lo vaya a tragar o, o lo vaya a hacer pedazos o en una semana ya no esté. Y ya? ese es mi miedo prácticamente,
0: en, sí. en, mi, en mi caso, porque obviamente esos tipos de juguetes pues, son un poco caros, pero... Pues me estás convenciendo que es una alternativa para...
1: Sí, y mira, el, el precio es relativo porque, en tu caso, ¿qué te va a salir más caro? ¿Comprar mm. un juguete Kong o mandar a tapizar de nuevo el sillón porque era su juguete?
0: Exacto. No, o si sea, ahí sí te doy toda la razón. pues. Entonces.
1: Yo se lo digo a la gente, más que todo me pasa con, con mujeres que me dicen, ah no, es que es muy caro! ¿Cuántos pa pares de zapatos su perro ya le mordió? ¡Ay, ya me mordió tres pares! ¿Cuánto le costó cada par? con lo de un par de zapatos usted puede haber comprado ese juguete y ahorrado, y ahorrado en lo demás entonces al final es relativo el precio del juguete con versus todos lo los que, beneficios que sí, te pues, va a dar verdad
0: o precio versus lo que rompe correcto sí pues entonces así que para el, la persona que comentó acá nuestro nuestro invitado pues la alternativa siempre es ofrecerle al perrito un juguete donde él sí pueda morderlo, o sea, quitarle los zapatos o... Los cables. Los, cables, los juguetes, pero darle una alternativa, como mencionaba acá Pablo, para, para que el perro, pues, tenga esa... Se quita ese como instinto que mencionaba, lo que es morder el instinto del, del, del perro.
1: Sí, al final es, es una necesidad de los perros, ¿verdad? Así como, como comer. Sí, pues. Roer realmente que es la, la, la palabra correcta o la actividad que el perro hace que es estar mordiendo verdad eh, si nos vamos a, 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 a los orígenes los perros que entonces, entonces al principio digamos fueran los lobos terminaban su presa y se quedaban mordiendo los huesos Sí, sí, es, es, es un instinto que ellos tienen verdad que nosotros tenemos que ir cubriendo necesidades para tener un perro que Estable, no nos dé problema equil ¿verdad? equilibrado ¿Sí?
0: este ya para ir eh... Encaminando a, a finalizar este video, eh, sos especialista, tu especialidad es obediencia urbana. Correcto. Eh, ¿Qué es obediencia urbana aplicada a, a los perros? A los perros.
1: Mira, eh, disciplinas eh, con perros hay un montón. Eh, están los perros que practican guardia y protección, perros que practican deportes. Entonces, eh, yo mi, mi, yo me yo me he especializado más en, en, en aplicar una obediencia, enseñarles una obediencia eh, funcional, te voy a decir. Uh -huh. No estoy diciendo que enseñarle al perro IGP, por ejemplo, sea malo o, o no sirva. Sí, pues. Porque son deportes que a nosotros nos gustan también. Pero eh, es importante también que el perro sepa convivir en un entorno... Ahí sí que urbano, ¿verdad? De hogar. Ajá, exacto. Por ejemplo, que mi perro me pueda acompañar al parque, que me pueda acompañar a, a dar un paseo. Por ejemplo, yo he visto casos en los que el perro, son perros muy muy buenos para morder, uh -huh. pero los llevas a un parque y, y no saben gestionar su ansiedad o no se pueden estar tranquilos mientras sí, pues. se estás sentado en una banca, entonces... A esto va la, la este tipo de obediencia. de obediencia, ¿verdad? Que un perro tenga la educación de, de saber que... En la
0: vida cotidiana, o sea, asimilar ah, que, situaciones de la vida cotidiana. Correcto,
1: o sea, poder eh, respetar nuestras reglas uh -huh. eh, como humanos, ¿verdad? Nuestras reglas en nuestro hogar. Por ejemplo, no salirse, no, no pedir comida, no... Eh, robar de la basura, ¿verdad? Sí, pues. O sea, es tratando, tratando de, que, de que el perro pueda vivir una vida plena y tranquila en un entorno con humanos.
0: Sí, pues, eso es lo que es obediencia urbana. Correcto. Es mucho más difícil eh, educar o adiestrar a un perro de la calle, porque digámoslo así, eh, un perro de la calle o un perro... Eh, de raza, por decirlo así.
1: Mira, influye mucho definitivamente eh, la genética del perro. Un perro de raza como tal, vos sabes eh, más o menos cuáles son sus necesidades, cuál es su carácter, eh, viendo el carácter de los padres. Eh, y un perro adoptado, un perro de la calle. Es como una ruleta rusa, no sabes qué te va a tocar porque no sabes cuál es la mezcla que trae. Sí, pues. Sin embargo, eh, la dificultad entre uno y otro creo yo que no no depende de la raza como tal, sino del compromiso de los dueños en querer que su perro aprenda, ¿verdad? Sí, pues. Eh, da, da igual si sea
0: de raza o, o, o de la calle o mestizo, como, como lo decimos, pero... ¿Aprende
1: o aprende? Sí, los perros aprenden. Yo... Sí creo en que no necesitas tener un perro, que tu perro no tiene que ser de raza pura con pedigrito para, para ser un perro obediente. Exacto. ¿Verdad? Igual, eh, tanto cachorros como adultos pueden aprender. Obviamente, unos aprenden más rápido que otros, pero no es un impedimento que el perro ya esté grande para poder empezar a enseñarle obediencia.
0: O sea que para las personas que nos ven... Eh... El hecho de que alguien ten, tenga un perro ya adulto se puede educar, se puede adiestrar.
1: Definitivamente. Ah, entonces eso no es una, una, una limitante para... Por ejemplo, a mí me, me han hecho comentarios cuando me preguntan por mis servicios. Ah, es que fíjese que yo tengo un perro que quizá ya no aprende usted porque ya tiene Exacto. cinco años. Entonces, eh, no porque el perro ya esté grande, eh, uh -huh. sea imposible enseñarle. Obviamente un cachorro... Eh, tiene una mente. Un cachorro es como un libro en blanco. Sí, pues. Él, él está descubriendo y vos le vas enseñando cosas nuevas. Un perro adulto ya tiene bien marcados sus hábitos, Exacto. Sus, Costumbre, sus comportamientos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, si hay comportamientos que a nosotros no nos gustan, nosotros tenemos que irlos eh, quitando en el perro y, como te digo, como es algo que él está acostumbrado a hacer obviamente va a llevar más tiempo quitar ese comportamiento que algo que un cachorro hizo dos, tres veces nada más y de ahí nosotros corregimos. Sí, pues.
0: ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, eh, no hay limitantes, eh, amigos, para poder educar o adiestrar a algún perro, ya sea adulto o cachorro. Ya nos lo explicó acá nuestro nuestro invitado. Eh, el, estos temas son, prácticamente son amplios, pero...
1: Si sí, aquí podríamos sacar... Sí, pues, dos, tres horas de conversación y no acabamos.
0: Exacto, entonces, eh, primeramente pues quiero agradecerte por aceptar esta invitación. Yo creo que eh, se valora el tiempo que que has estado acá, eh, compartiendo un poco de tu conocimiento. Eh, acá van a estar la, las redes sociales de nuestro invitado Pablo, para que ustedes lo puedan contactar sin caso... Eh, necesitaran algún servicio de él pues acá voy a dejar la información yo eh, y como recalco este, estos temas son pero bastante profundos tal vez tocamos algunos temas ahí en específico que tal vez más adelante puede hacer de que lo volvamos a invitar o escriban ustedes en los comentarios abajo qué les gustaría preguntarle o sobre qué temas volver a hablar para nosotros tenerlos en tenerlo en cuenta y pues gracias Pablo por aceptar esta invitación. Ya es, aunque no lo crean, ya vamos como cinco veces que hemos grabado esto y por cosas técnicas pues no, y esta sí va, hoy sí. Entonces, muchas gracias Pablo, eh, te agradezco que hayas venido a, a compartirnos un poco de tu conocimiento eh, en los perritos. Y pues,
1: gracias, gracias. Gracias a vos por la invitación también y la oportunidad, ¿verdad? Eh, de verdad que que es bien importante eh, difundir este tipo de informaciones para que la gente sepa realmente a qué se mete cuando decide tener un perro. Tener eh, una correcta tenencia de, de un perro. Tenencia ¿verdad? responsable. Sí, o sea, saber que no es como decíamos al inicio, solo darle de comer, agua y un techo donde dormir. Exacto. Sino suplir sus necesidades y ver por su bienestar, ¿verdad? Sí, pues.
0: Bueno, entonces, eh, estamos, mis amigos. Terminamos con este, con este episodio, con este video. Muchas gracias a nuestro invitado Pablo y a su señora esposa que está aquí ayudándonos atrás de cámaras, igual a mi señora esposa. Eh, muchas gracias eh, a todos los que nos ven y pues, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima.
1: Saludos.